0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, egal wo du bist. Es ist Montag und das heißt, es gibt eine neue Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich darf heute wieder einen ganz, ganz wundervollen Gast begrüßen, denn heute ist die liebe Stephanie bei mir. Stephanie ist 28 Jahre alt und hatte Leukämie und sie sagt, sie hat es als ihre Chance genutzt und ähm, wieder den Weg zu sich selber zu finden und ähm, ist in ihrer Essenz in Berührung gekommen und lebt jetzt immer ihr bestes Leben. Das hat mich sehr neugierig gemacht und deswegen freue ich mich total, dass Stephanie hier ist und dass sie Krebs als zweite Chance so sieht, wie viele andere Menschen. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Stefanie. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du hier den Raum öffnest für ein ganz, ganz wundervolles Gespräch. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich danke dir, liebe Kendra. Ich freue mich
1: so, so, dass sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ach, wie schön. Wie <lacht> cool. Ja. Liebe Stefanie, äh, lass uns mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückreißen. Ähm, wo standest du
2: vor deiner Diagnose? Vor meiner Diagnose
1: stand ich wo ganz anders wie heute. <lacht> Tatsächlich war mein Leben, ich war wirklich, ich hatte einen Job, der wahnsinnig stressig war und mir nicht keinen Spaß bereitet hat. Ich war in einer Stadt, die nicht meine Traumstadt war. Ich war in einer erst ähm, noch nicht langen Fernbeziehung, die wahnsinnig anstrengend war. Ich war in einer Wohnung, in der WG mit einem Mitbewohner, mit dem ich auch nicht unbedingt immer klargekommen bin. Und Tatsache war mein Leben nicht ganz so wie wie man sich so ein schönes Leben vorstellt.
0: Okay. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also magst du uns mal mitnehmen, wie es so war, wie du das gemerkt hast? War es eine Routineuntersuchung oder ähm, ja ging es dir nicht so gut? Oder woran hast du die ersten Anzeichen gemerkt?
2: Mhm
0: tatsächlich dachte ich eigentlich, mir geht es voll
1: gut, weil ich das alles nicht gesehen habe, dass es mir nicht gut geht. Und dann war es plötzlich an einem Sonntag hatte ich starke Rücken- und Bauchschmerzen und bin dann zu einer Bereitschaftsärztin, die mich erstmal mit Schmerzmitteln wieder nach Hause geschickt hat und dann in der Nacht wurde es aber so stark, dass, dass ich dann einen Krankenwagen gerufen habe und Oh. ich mache das eigentlich nicht so schnell, ich bin eigentlich schon eine, so eine Person, die nicht sofort irgendwo hingeht und da habe ich aber gemerkt, irgendwie irgendwas ist, das ist irgendwie, das kann nicht mehr normal sein und dann ja, waren am nächsten Tag ganz, ganz viele Untersuchungen und ja, mittags ähm, kam dann der Arzt und hat gemeint, ja, die, die Vorstufen ne, ihrer Blutzellen. Und ich habe noch Witze gemacht, weil ich von meiner Heimpraktikausbildung ausbildung wusste, wie die heißen. Und so, ja, die und die, oder? Und er so, ja, aber es bedeutet nichts Gutes. Ich, ähm, ja, sie haben wahrscheinlich Leukämie. Und oh, krass. So war das dann ziemlich plötzlich. Und ab da durfte ich auch gar nicht mehr nach Hause. Ich bin dann neun Wochen in der Klinik, musste ich bleiben, auch komplett isoliert mich durfte keine Besuchen ne? mhm. ich war in Einzelzimmer abgeschottet von allen und ja
0: so, so war der Anfang magst du uns mal in den Moment mitnehmen was das für so ein, für ein Gefühl war also kannst du es irgendwie beschreiben
1: Ich finde es ganz schwierig zu beschreiben, weil ich öfter so liest, es zieht einen den Boden unter den Füßen weg und es ist so ein Schock, aber ich war in dem Moment gar nicht so schockiert. Ich war relativ gefasst und irgendwie im Nachhinein hat es sich so angefühlt, wie wenn es so sein muss. Das hört sich so ein bisschen blöd an, aber. Nee, gar nicht. Das hat sich nicht. Das hat mich nicht es hat mir nicht den Boden unter den Füßen weggezogen, sondern es war ja, trotz
0: allem, wie sich, wie, wie scheiße es irgendwie vielleicht ist, war es so, okay, ja. Okay. Was wurde in den, in den neun Wochen gemacht, als du im Krankenhaus warst?
1: Ich habe ähm, drei verschiedene Chemotherapien bekommen, jeweils eine Woche lang ähm, durchgängig 24 Stunden. Und das zwei Zyklen dann Danach ähm, wurde ich dann entlassen und ein paar Wochen später kam nochmal ein Aufenthalt mit einer Stammzelltransplantation dann.
0: Mhm. Ging das relativ schnell, dass ähm, das geeignete Stammzellen gefunden wurden? Mhm. Ja, sehr. Das hat sich bei mir sehr, sehr schnell ergeben und auch mehrere sogar. Wow, das ist auch nicht oft. Das ist eigentlich relativ selten, oder? Ja, ja schon. <lacht> Ja, da bist du ja ein Glückskind, würde ich sagen. Ich bin so ein Glückskind. Okay, krass. Ähm, du hast ja gesagt, du warst sehr isoliert, du warst sehr auf dich alleine. Ähm, konntest du da sagen, dass dadurch, dass du eine Ausbildung gemacht hast zur Heilpraktikerin, dass dir das schon mal sehr geholfen hat in dieser Zeit? Hm.
1: Ich glaube, weniger die Ausbildung als Heilpraktikerin, mehr die Ausbildung als Yogalehrerin hat mir in der Zeit geholfen und unterstützt. Okay, das, das erste, was ich zu meiner Familie gesagt habe, was sie mir mitbringen sollen, war meine Yogamatte und die mhm. habe ich dann auch im Krankenzimmer gehabt. Und das war auch so mein Anker, wo ich jeden Tag mich hingesetzt habe, meditiert habe, ein paar Yoga-Übungen gemacht habe, geatmet habe. Das war so eher einfach mein, mein Anker, der mich unterstützt hat in der Zeit. Okay. Wie ging es dann weiter nach den neun Wochen? Nach den neun Wochen durfte ich dann nach Hause gehen und war zu Hause drei, vier Wochen und dann wurde ich wieder in die Klinik gebracht für, für die neuen Stammzellen, wo ich wieder sechs Wochen komplett isoliert war.
0: Wow. Was hat das mit dir gemacht, so, so dieses viele allein sein also viele bekommen dann ja auch denke ich mal so, so die panik du sagst du hast ähm, eine heilpraktika ausbildung gemacht eine yoga ausbildung gemacht ähm, würdest du sagen dass das eine sehr intensive zeit war dass du dich eben mit dir selber auseinandersetzen musstest äh, sage ich jetzt mal sehr direkt auch und äh, weil es sonst kaum irgendwelche möglichkeiten gab mhm. sehr
1: sehr. Und auch, also eben, ich musste, ja, ich wurde, mein Leben hat mich dazu gezwungen, mich mit mir auseinanderzusetzen. Also so ein größeres ähm, Zeichen von, hey, Steffi, setz dich mal hin und du bist jetzt nur du alleine, da gibt es ja fast nichts. Mhm. Ähm, am Anfang tatsächlich habe ich noch nicht so sehr das können, Also obwohl ich vorher schon Yoga gemacht habe, meditiert habe, ist es mir trotzdem sehr, sehr schwer gefallen. Aber ich konnte auch nicht ähm, Fernseh schauen oder Serien anschauen oder so. Das ist mir unglaublich schwer gefallen, weil immer, wenn ich irgendwas angeschaut habe, habe ich aufgehört. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dachte mir, okay, jetzt bin ich wieder in meinem richtigen Leben. Es war dann so richtig dieses Gefühl von, von wegschieben. Und das ist mir unglaublich schwer gefallen, aber... Wirklich Zeit mit mir zu verbringen und dahin zu schauen, war auch
0: eine große Herausforderung. Mhm. Gab es rückblickend irgendwelche ähm, ja, so Momente oder Ereignisse, die dir sehr geholfen haben, dadurch, dass du so viel alleine warst?
1: Mhm. Wie meinst du das genau?
0: Also gab es so Magic Moments, sagen wir es mal so, wo du gemerkt hast, dadurch, dass du so viel Zeit brauchtest, um mit dir alleine zu sein, dass du dann eben ja so in einer bestimmten Meditation ganz tief in deine Seele blicken konntest. Oder dass du eben, ja, ich weiß nicht, dass man so besondere Momente gibt es ja oftmals. Also ich würde sagen, während der Zeit noch nicht, da war es zu frisch, das
1: kam für mich erst so im Nachhinein, aber es war schon so, die Thematik da, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil, ja, wer bin ich denn eigentlich und was passiert, wenn ich sterbe und was was ist da eigentlich dahinter und wer bin ich, wenn nicht der Körper da ist und was, was machen die, wo kommen die Gedanken eigentlich her und so das hat sich dann so im Nachhinein, also nicht im Nachhinein, es hat sich so immer weiterentwickelt einfach, dass mhm. ich da so immer tiefer blicken konnte irgendwie und auch dadurch irgendwie greifen konnte, dass ich mehr bin wie dieser Körper, mhm. dass dann mehr dahinter steckt. Auch so diese Konfrontation mit der Sterblichkeit wo man sonst normal im Alltag nicht unbedingt damit in Berührung kommt, muss man sich jetzt zwangsläufig damit auseinandersetzen.
2: Mhm.
0: Siehst du, genau diese Momente meinte ich und
2: äh,
0: <lacht> die waren auf jeden Fall äh, waren die da. Konntest du äh, während dieser Zeit, konntest du dann auch ein bisschen so was ähm, Alternativmedizin angehen, konntest du ein bisschen was mit einbringen? Leider gar nicht. Das hat mich ziemlich, ähm, ziemlich genervt, muss ich sagen,
1: auch, weil ich keine. Ja, ich durfte keine, ähm, musste mit Keimen unglaublich aufpassen, mit den neuen, ähm, weil das Immunsystem ja komplett zerstört wird, das Knochenmark bei einer Stammzelltransplantation. Und da, äh, deswegen bei alternativen Methoden, ist es ja zum Beispiel jetzt bei Homöopathie oder sowas in die Richtung immer so ein bisschen schwierig. Und deswegen war das so mit alternativen Methoden. Methoden eher ein bisschen schwierig bei mir. Was ich mhm. immer bei mir hatte, waren verschiedene Düfte. Mhm. Das konnte ich sehr gut anwenden. Und ich habe sehr viel mental einfach so mich gestärkt. Mhm. Da verschiedene Techniken angewandt und so dann probiert, in meiner Mitte zu
0: bleiben. Mhm. Wow. Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du dann wieder, ähm, ja, sagen wir es mal so, ein bisschen normal mit weiterleben konntest nach der Stammzellentransplantation und ähm, den Momenten? Es
1: ist total schwierig zu sagen, weil das so ein schleichender Prozess ist. Mir ging es ähm, zum Glück sehr, sehr gut. Also ich war sehr erschöpft, das muss man schon sagen, aber ich hatte keine Schmerzen, auch sonst nichts. Ich war sehr sehr müde und erschöpft und das war dann so, so schleichend, dass ich nach und nach wieder, dass mir nach und nach wieder besser ging. Mhm. Aber ich glaube schon, dass mein Körper schon ein Jahr gebraucht hat und auch immer noch dabei ist auf jeden Fall,
0: das zu verarbeiten. Mhm. Ja natürlich klar, das ist ja auch ein krasser Eingriff ne? in den Körper und ähm, wenn dann mal alles auf Null gefahren wird und dann so dann wieder von vorne ähm, anfangen und dich dann ja vor irgendwelchen Infektionen schützen und diese ganzen Dinge. Und ähm, äh, wie war das, wie ist deine, deine Familie damit umgegangen mit, mit Leukämie? Gab es das schon in deiner, in, der, in deiner Familie oder warst du die Erste, die erkrankt ist oder wie war das?
1: Also ich war die Erste mit Leukämie, aber ähm, Krebs gab es schon in meiner Familie. Und meine Familie war natürlich sehr, sehr geschockt. Aber sie haben es so gut gemacht und waren so sehr für mich da in der Zeit. Und das war unglaublich schön zu wissen. Und das hat auch so in, so in unserer Familiendynamik auch nochmal so ein bisschen was verändert, wo man auch irgendwie viel tiefere Verbindungen jetzt hat. Hm. Ja.
0: Ah. Ähm, was hat sich geändert dadurch, dass du äh, diese Diagnose bekommen hast? In meinem Leben?
1: Hm. Hm. Also so mal von, von ähm, so generell habe ich jetzt eine anderen Wohnort, ich wohne in einer anderen Stadt, ich habe einen anderen Beziehungsstatus. Also ich bin nicht mehr mit meinem Freund, aber von damals zusammen. Ähm, und ich fühle mich sehr, sehr viel mehr bei mir, in mir und auch mit meinem Körper verbunden. Und das ist so, dass ich jetzt auch viel mehr drauf schaue, was mir gut tut und auch wer mir gut tut. Und auch, wie ich mich selber gut für mich sorgen kann.
2: Mhm.
1: Auch meine Selbstliebe hat sich so sehr verbessert. Und auch so dieses Gefühl für Dankbarkeit. Und auch die, der Sinn in meinem Leben ist viel mehr da. Und auch dieses Gefühl, so die, die Zeit hier auf diese Welt zu genießen. Ne, dass das so ein Privileg ist.
0: Ja, absolut. Könnten meine Worte sein? <lacht> also, <lacht> super, super schön. Um, wie lange hat es gedauert, bis du zu diesem, um, ja, bis du dazu gekommen bist, also diesen Blickwinkel zu haben? Also, es war auch ein Prozess, aber
1: bei mir war es irgendwie schon von vornherein so, dass ich gesagt habe, die Leukämie ist nicht mein Feind. Also ich habe nie gegen die Leukämie gekämpft, weil das ist ja ein Teil von mir. Die wollte mir was sagen und deswegen habe ich das auch nie als ähm, quasi Feind gesehen und bin da sehr
0: zuversichtlich auch ran. Mhm. Ja. Schön, wow. Schon alleine das, ähm, dass du eben nicht gekämpft hast, sondern dass du angenommen hast, das ist ja schon mal ein Riesenschritt dann eben auch. Und äh, das ist nämlich auch, dass man nicht gegen sich selber kämpft dann, ne? Und ähm, sondern dieses, dieses Annehmen, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess auch ist und ein Riesenschritt dann auch ist, natürlich. Ähm, konntest du diese, du hast eben gesagt, dass die Leukämie dir was sagen wollte? Konntest du das deuten, was sie dir sagen ähm, wollte? Konntest du das irgendwie dadurch ändern oder warum sie da war? Oder gab es da solche Momente? Ja, ich hatte
1: auf jeden Fall das Gefühl, dass ich auf einem nicht auf meinem Weg war. Die Leukämie war so mein, mein Zeichen. So, hey Steffi, wo willst du eigentlich hin im Leben? Was willst du in diesem Leben? Und dazu hat sie mich ja auch gezwungen, quasi da mal wirklich alleine zu sein, alleine von allem weg und den Fokus nur auf mich zu richten. Und das hat sich auch geändert. Ich habe geschaut, was will ich in diesem Leben? Wo will ich hin? Was will ich noch erreichen und wie will ich mich auch fühlen? Und das war so ein ganz, ganz großer Punkt und auch, Sie hat mich auch gezwungen hinzuschauen, was in mir ist. Ich habe sehr oft, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, würde ich mal sagen, aber dadurch habe ich ähm, so die, 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 ich sag mal in Anführungszeichen, negativen Emotionen sehr oft beiseite geschiebt, geschoben. Und deswegen hat sie mir auch so gezeigt, dass ich die mal zulassen muss, mal die Wut rauslassen muss, mal die Trauer zulassen muss, mal das alles so, dass das mal hochkommen darf, wie sich das auch anfühlt. Und ja, das hat, hat sie auch erreicht und ja, das, das waren für mich so die, die Zeichen, einfach zu schauen, welche stimmt eigentlich für dich, Steffi. Mhm. Super.
0: Ähm, was würdest du sagen, also konntest du direkt über, über die Leukämie, hast du da direkt öffentlich gesprochen und ähm, also bist du dann direkt dann öffentlich gegangen und äh, konntest du dann darüber reden oder hast du das eher so mit dir und mit deiner Familie ausgemacht? Ich habe sehr schnell sehr vielen
1: Menschen in meinem Leben Bescheid gegeben ähm, und dann öffentlich, also so öffentlich geteilt habe ich es glaube ich zwei, drei Monate später nach der Diagnose, aber so allen Freunden, allen Bekannten habe ich es erzählt.
2: Mhm.
0: Und gab es, auch, gab es auch die Menschen, die, die dir den Rücken dann zugewendet haben beziehungsweise die du dann nicht mehr in deinem Leben haben wolltest? Konntest du dich von, oder durftest du dich von diesen Menschen trennen?
1: Ja, ja, natürlich. Und ich glaube auch, das ist ja auch nichts Schlimmes quasi. Ich glaube, einerseits konnten Manche Menschen es auch nicht ertragen, wie es mir geht. Und das hat so ein bisschen die heile Welt zerstört. Und auf der anderen Seite bin ich nicht mehr mit einigen zurechtgekommen. Und das ist ja auch okay. Natürlich, klar. Ja. Aber es ist so, so, man will immer so daran festhalten, wieso es nicht mehr funktioniert. Und das auch als Geschenk zu sehen, dass dann was Neues entstehen kann. Ich glaube, das ist äh, die Herausforderung darin.
0: Hm, absolut. Gab es auch die Momente, ähm, in denen du so richtig Ängste hattest und wenn ja, wie konntest du das, also wie konntest du damit umgehen? Ja, natürlich.
2: Also ich hatte sehr viele Ängste und
1: ich habe für mich was sehr wichtig, dass ich, ich hatte so meine Routinen im Krankenhaus, ich habe jeden Morgen meditiert, ich habe gejournalt und das hat mir schon viel so gebracht und dann habe ich verschiedene Techniken wie FT, EFT, das Klopfen angewandt und eben da so versucht, die Ängste quasi zu neutralisieren, aber sie auch zuzulassen. Ich glaube, das Zulassen ist so ein großer Faktor, weil natürlich hatte ich Angst. Man weiß nicht, was kommt und was passiert. Mhm. Und das war aber für mich auch ein Prozess, weil am Anfang wollte ich auch für alle stark sein, für meine Familie stark sein, für alle um mich herum stark sein. Dass es mir dann mal gekommen ist, dass ich das einfach
0: mal zulassen muss,
1: dass ich auch Angst
0: habe. Ja, natürlich ähm, wenn du rückblickend sagen würdest, wer warst du damals, welche Steffi warst du damals und welche Steffi sitzt mir heute gegenüber? Ich würde sagen, damals war ich die
1: so eine süße, sympathische, nette Kleine, wo immer sehr viel gelächelt hat, so sehr viel mit sich machen lassen hat, wo geschaut hat, dass es alles um... um wo alle Menschen um, um sie herum, dass es ihnen gut geht und es ist auch so ein bisschen Streit aus dem Weg gegangen ist, damit alles harmonisch bleibt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, heute bin ich, ich bin sehr viel präsenter in mir, ich bin sehr viel achtsamer im Umgang mit mir und mit anderen und ich habe mich an erste Stelle gestellt, mhm. zuerst zu schauen, was brauche ich, bevor ich zu anderen schaue. Und ich bin auch sehr viel konfrontationsbereiter geworden, dadurch, dass ich zu mir schaue, weil ich dann jetzt weiß, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Was, was lasse ich nicht mit mir machen und auch bewusster im Umgang mit meiner Zeit und meiner Energie. Mhm. So, was zieht mich unter? Will ich das wirklich machen? Oder was was macht mir Spaß, was, was will ich stattdessen machen? Und ich habe das Gefühl, ich bin auf einer tieferen Ebene viel ruhiger geworden. So irgendwie, ich habe einfach Vertrauen ins Leben. Ich glaube, dass alles gut ist, so wie es ist. Ich glaube, das macht alles Sinn. Ich, das ist einfach so ein,
0: ein tiefes Vertrauen in mir. Wow. Mhm. Ah. Wie schön. Ähm, wo stehst du jetzt? Du sagst ja, dass, ähm, ja dass, der, dass die Leukämie letztendlich deine zweite Chance war, hier ähm, im Leben einiges zu ändern. Und ähm, wie nimmst du jetzt die Menschen mit? Hat sich beruflich was geändert bei dir oder ähm, wie ist das genau? Ja, also beruflich, ich
1: habe äh, meinen Job von damals aufgegeben und ich starte jetzt... Ähm, mein, mein, meine eigene Selbstständigkeit, ich bin Gesundheitspädagogin und ähm, habe in dieser Zeit auch einige Coachings in Anspruch genommen und das hat mich so fasziniert, dass ich jetzt auch eine Coaching-Ausbildung angefangen habe und ich bin ja Yogalehrerin und befasse mich viel mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und genau das möchte ich in meiner Selbstständigkeit auch weitergeben. Genau, das ist es, was ich jetzt auch mache, Menschen in dieser Zeit so begleiten. Und ja, das hat sich beruflich geändert. Und ja, wie gesagt, ich wohne jetzt an, an dem, meinem Traumort auch, wo ich mich einfach so wohlfühle. Und ja, auch der, der Umgang mit, mit anderen Menschen hat sich auch sehr geändert. Ich genieße viel bewusster die Zeit miteinander und auch die Zeit generell und ich gönne mir auch sehr viel mehr wieder vor und ja, ich,
0: ja. <lacht> mir geht es einfach sehr gut. Ja, das strahlst du auch total aus, also ähm, man kann dich zwar nicht sehen, man kann dich nur hören, aber das spürt man wirklich ähm, jede, jede einzelne Sekunde. Ähm, dass du eben dieser dieser strahle Mensch bist und ähm, ja dass man das Gefühl hat dass du dass du niemals Leukämie haben konntest dann eben ne und dass du da jetzt so sitzt und so strahlst und das ist wunderschön welche Menschen begleitest du genau sind es auch Menschen die ähm, die auch an also an eine Krebserkrankung hatten oder generell ähm, gerade in einer Krise stecken oder was ist das
1: ich würde äh,
0: beides, also ja. zum einen Krebspatientinnen
1: ähm, weil ich glaube so dieses diese Zuversicht dieses Vertrauen ist so wichtig jemanden zu haben und mir hat das auch gefehlt in dieser Zeit irgendwie jemandem wo ich wirklich mich so zeigen konnte wie ich bin ich hatte irgendwie selbst so die, die Psychoonkologen oder auch alle sonst war nicht wirklich da, war nicht wirklich für mich da. Und das hat mir so sehr gefehlt, eine Person. Und das würde ich gern quasi für weitere Patienten sein, diese Person, die einfach nur da ist und den Raum schenkt, hält mhm. und einfach aushält, was da ist. Mhm. Und auch dieses Vertrauen, diesen diese... Ja, auch Mut und auch so ein bisschen dieses seinen eigenen Weg finden und gehen. Weil oftmals in, wird man ja in dieser Situation von, von allen Ärzten, von, von allen Bekannten so ein bisschen, man weiß gar nicht mehr, wer man ist, vor lauter Abhängigkeiten, Meinungen, man weiß gar nicht mehr, was man will. Und da finde ich, sollte es für Krebspatienten generell, Krebspatienten und Patientinnen, ähm, ja, jemanden geben, an den sie sich wenden können. Und das, das mache ich. Da helfe ich. Und auch für Menschen, die in der Krise stecken, weil ich glaube auch Krisen, egal ob Erkrankungen oder Krisen, das ist immer eine Chance für uns zu wachsen. Da steckt ein Wachstumspotenzial dahinter, was wir dann, ja, wo wir einfach uns weiterentwickeln können. Und auch so das, das Positive rausziehen können, auch wenn es
0: momentan vielleicht noch so, so schwierig scheint. Hm. Wow. Ähm, wie machst du das Ganze? Läuft das dann über 1 zu eins Coaching oder gibt es dann auch so Gruppen, ähm, ja, also so Gruppengespräche oder so? Wie kann man sich das vorstellen? Ich ähm, stehe momentan noch in den
1: Startlöchern, oh. aber geplant ist ähm, 1 zu eins Coachings und ich würde auch... Ähm, dann wahrscheinlich ab August oder September einen Spiritual Cancer Circle machen. Also so quasi eine, eine Selbsthilfegruppe, aber für bewusstere Patientinnen und Patienten. Einfach, wow. weil es für mich auch so gefehlt hat, Menschen, die sich da so ein bisschen damit beschäftigen, mit Krebs und Spiritualität. Wahnsinn. Weil es natürlich auch Meditation und Yoga und generell Spiritualität für, für die, für die ähm, Situation so, so wahnsinnig viel bringen kann. Und auch in Meditation die Visualisierungen und kann ja auch viel mehr quasi zur Heilung beitragen.
0: Mhm. Wow. Ja, also genau das ist das, äh, was definitiv fehlt und ähm, wo ich auch zu tausend Prozent äh, bei dir bin. Und natürlich gibt es schon viele Sachen auf diesem Weg, aber eben nicht, ähm, was du sagst, was das Spirituelle angeht, dann eben. Ne? Und ähm, wie... Ähm, wie wichtig es ist und wie unterstützend es eben auch sein kann und was du dann auch alles dort für Techniken lernen kannst dann eben. Und es ist nicht dieses Schwarz-Weiß-Gucken nur, sondern es gibt auch noch was dahinter dann auch. Und wie äh, man ja auch so sagt, dass du ja nicht der Krebs bist, sondern ähm, dass das ja letztendlich nur ein Teil von dir war oder ist dann eben und du genau diesen Weg dann eben auch, ähm, ja, wieder, ganz, dass du dich neu transformieren kannst dann eben auch und äh, dass du da aus so einem ganz, ganz großen Kraft dann eben auch wieder rausgehen kannst. dann ne?
1: Auf jeden Fall. Und auch ähm, so die ganzen Erkenntnisse von der Neurowissenschaft und so alles in die Richtung wird auch, kommt in der Medizin ja auch, finde ich, ein bisschen zu kurz dass man so über, über auch die, die Gedanken und, und lauter Techniken auch so viel machen kann.
0: Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Ähm, wann kam dir diese Erkenntnis, diese spirituelle Fenstergruppe ähm, oder wie man das auch nennt, ähm, zu gründen? Das finde ich so cool. <lacht> das muss ich ja wirklich mal sagen.
1: Tatsächlich jetzt erst vor ein paar Tagen, deswegen ist es auch noch so frisch, aber ich finde, das, das wird gebraucht. Das hätte ich auch gebraucht. Ja. So eine Gruppe im Austausch, wo man sich mit diesen Themen beschäftigen kann. Und ja, das
0: wird bald kommen. Wow. Also, lad mich da sehr gerne ein. Ich würde da total gerne dran teilnehmen. Also, mit, teilt es auch super, super gerne mit meiner Community und mit den Menschen da draußen, die das, ähm, ja, die, die das gerade brauchen. Ich glaube, dass es so ein, ein wichtiger Anker ist. Und, ähm, ja, sollte genau sein, dass wir hier heute sitzen, dass wir diesen Podcast führen, genau heute zu dieser Zeit. Und, ähm, ich bin ganz gespannt, was dann da noch alles äh, kommen wird. Und es ist ein unglaublich wunderschönes, großartiges Geschenk, ähm, was du da in die Welt trägst. Und ähm, was hast du noch für Visionen, wenn wir schon mal dabei sind?
1: <lacht> die, die ganz Großen oder die Kleinen? Wobei das auch ein, auch ein großer Punkt ist, was die Leukämie mir gelehrt hat wieder anzufangen, groß zu träumen, wieder Mut zu haben, mal rauszufinden, was, was will ich machen. Mhm. Und nicht will ich in diesem eintönigen, langweiligen Leben bleiben, das ich
0: davor hatte. So.
2: Mhm.
0: Ja. Wow, Wahnsinn. Und was sind genau deine großen Träume, deine großen Ziele und Visionen? Also eigentlich, mein ganz großes Ziel
1: ist immer so, bei mir zu bleiben. Mein, für mich das, das Beste zu wow. erschaffen. Für mich in meiner Präsenz hier, mit allem, was ich habe, immer da zu sein. So in jedem Moment auch voll präsent zu sein, weil ich glaube, das ist auch das, was so sehr fehlt, dass man wirklich mit, mit seinen Gedanken und allem hier ist. Mm, das ja. ist ein und ja, dann natürlich ähm, meine, meine Selbstständigkeit aufzubauen und Menschen zu unterstützen und mit meinen Erkenntnissen, die ich aus ähm, allem, was ich gelesen habe, was für Fortbildungen ich gemacht habe und auch Erkenntnisse der Neurowissenschaft, der Epigenetik, der Psychoneuroimmunologie. Ich habe mich so viel eingelesen und einfach dadurch so das mehr in die Medizin zu bringen, dass man dadurch auch sehr viel bewirken kann. Ja, ja Und, und ja. da einfach Patienten unterstützen, weil das mhm. so ein vernachlässigter Teil ist. Wenn man so immer von, ähm, der Arzt gibt einem eine Prognose und daran glaubt man. Aber was ist, wenn ich nicht daran glaube? Will ich daran
0: glauben? Ja, ich, du sprichst mir total aus dem Herzen und ich weiß genau, was du meinst. Und wir sind da wirklich in... Deutschland leider noch sehr, sehr in den Kinderschuhen, wenn man da so sich Amerika anschaut, dass es das dann äh, viel, viel weiter ist und so viele tolle Wissenschaftler, die es da gibt und die über dieses Thema sprechen und ähm, ja, also let it go, hol nach Deutschland <lacht>
2: und, äh,
0: ähm, wür würdest du heute sagen, dass du genau diese Erfahrung machen solltest, dass du, dass du eben auf diesen Weg genau geführt wirst oder wurdest? Absolut. Mhm. Ja. Wow. Ich glaube, besser musste man gar nicht ein oder besser konnte man, glaube ich, gar nicht so ein Schlusswort ähm, mhm. <lacht> sprechen lassen und das hat auch alles gesagt und ich bin total gespannt, was danach noch kommt, liebe Steffi, ich freue mich, dass ich dich da auch ein kleines Stückchen begleiten darf und dir zusehen kann, was du da so machst und bin ganz neugierig, ganz gespannt und ähm, verabschiede mich jetzt schon mal, danke dir für dieses wunderschöne Gespräch und lasse dir jetzt die letzten Worte da und ähm, mach genau weiter so und danke, dass du hier warst. Ich habe mich
1: total gefreut. Vielen lieben Dank, liebe Kendra. Und
2: ja, <lacht> ich
1: bin jetzt ganz, ganz beseelt und glücklich und freue mich auf alles, was noch kommt.
0: Was schön. Ihr Lieben, was war das für ein wunderschönes Gespräch? Wenn ihr Steffi sehen könntet, dann würdet ihr in zwei strahlende Augen schauen, die nur am Lachen sind und die die ganze Zeit ja, die Sonne im Por holen, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, lass gerne deine Gedanken dazu der heutigen Podcast-Folge von Steffi und mir. Und vielleicht möchtest du auch in den Spiritual Circle. Ich finde diesen Namen schon richtig geil. Spiritual Cancer Circle, sorry. Und genau darauf hat die Welt gewartet. Und ähm, es ist unglaublich schön, dass Steffi dafür den Raum bieten möchte. Und wenn auch du. Ähm, ja, dich begleiten lassen möchtest von Steffi, dann melde ich doch total gerne bei ihr und hör dir genau dieses Interview an, ähm, wenn du tiefer blicken möchtest hinter einer Krankheit, was Krebs dir überhaupt sagen möchte. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf nächste Woche, auf meinen nächsten Gast. Genieß das Leben, genieß jeden einzelnen Tag, genieße den Moment. Denk immer daran, es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier sind. Und ja, wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, wenn auch du an Krebs erkrankt bist oder warst, einen Angehörigen hast oder auch in dem Bereich arbeitest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Würde mich tierisch freuen und ähm, ja, bis ganz bald. Ich drücke dich von Herzen. Alles, alles Liebe, deine Kendra.